0: avsyre tanken på lidelse. Jeg vil ikke ha lidelse og forsagelse. Jeg vil ha nydelse, tilfredsstillelse. Ikke bare vil jeg ha nydelse, men jeg vil ha det nå, med inngång. Der finnes to rike, det vil si to maktområder i livet, ifølge Bibelen. Det ene kallast Guds rike. Guds rike er ikke noen plass, først og fremst. Guds rike er det område der Gud har autoritet, der Gud bestemmer, der menneske gir Gud ære og makt, og bøyer seg ned i lydighet og tilbedelse. Å komme inn i Guds rike betyr ikke at en fløde ifra et sted til et annet sted. At den liksom fløde ifra været og inn i en åndelig sfære. Nej å komme inn i Guds rike betyr å komme inn under Guds innflydelse. Det andre rike Bibelen taler om har vi flere navn på i Bibelen. Ett av navnet er mammon, som betyr pengar og materialisme. Et annet navn er denne verdensrike. De mennesker som tilhører dette riket har pengene som sin Gud. Det er pengene som styrer deres liv. Eller det er posisjon, makt og ære som styrer livet deres. Og livet er et uopphørlig jag etter å nå lenger. Mer penger, mer makt, høyere posisjoner. En blir faktisk drevet av en usynlig makt. Den som er gått inn i Guds rike, det vil si, den som virkelig har gått inn i hans rike, underlagd seg hans herredømme for helt andre verdier i livet. Verdiene ble ofte snudd opp ned når han kommer inn i dette rike. Ikke at den melder ut av verden eller melder seg ut av samfunnet og ikke lenger kan nyte de godene som denne verden gjør. Tvertom. Men en nekta å la dessa ting få makt over en, få styre en, få bestemme alt i tilværelsen. De materielle ting var det gode, ting som en setter pris på, og som en er takknemlig for. Og en skulle gjerne hatt litt mer av de av til. Men de får ikke lov til å styre meg, og herske over meg, og vært av selve målet for livet. For med har en annen Herre og et annet mål. O ja, vi slides nok fortsatt i mødler disse to rikene. Og ikke alle av dere har kommet like langt når det gjelder å se de virkelige verdiene i livet. Når det gjelder å se hva som virkelig er stort, og hva som er smått. Enn det sagt Når vi får se litt inn i de skjulte verdiene, så lærer vi at de små tjenestene i livet ofte er de viktigaste. At å bøye seg ned ofte har en større virkning enn å utøve makt. De små ting er de virkelige store ting i Guds rike. Og her lærer vi litt om hva sann kristendom er. Det er ikke vanskelig å være en mønsterkristen når du står foran fjernsynskamera og en journalisterne. Men i de små av krugan i livet, på de områdene i tjenesten som aldri er gjenstand for i his medians intresse som aldrig ger någon offentlig erkännelse då lärme betydningen av lydighet. Herr damen som heter Ruth skrev ett dikt som hette Jag undres. Du vet, herre, hvordan jag tjänar dig med föelser och inderlighet når jag står i rampelyse. Du vet vår ivrig, jag vittnar om dig på kvinneforeningen. Du vet om min entusiasme på bibelgruppe. Men hvordan ville jeg reagere? Jeg bare undrer. Hvis du pekte på et vaskevannsfat og ba mig vaske de inntørkede føttene til en kroket og krank gammel dame, dag etter dag, måned etter måned, i et rum, hvor ingen såg og ingen visste. La oss noen stopp i apostelgjerningene. Og med begynner i kapitel 14. Vi kommer der til en by som heter Lystra. Navnet Lystra sier ingenting for folk flest. Men for deg som leser Bibeln forbinder du Lystra med den plassen der Paulus ble steinet. Og han vart forlatt nesten død der. Men han kom seg etter en stund, og han kostet støv av klærne og samlet sine sanser igjen, og gikk på med krumme rygg for å fullføre det oppdraget Gud hadde kalt han til. Vi leser i Apostelgjeningene 14 i forvers 19. Men da kom det noen jøder fra Antiochia og Ikonium. De fikk mengden over på sin side, så de steinet Paulus. Deretter slepte de ham utenfor byen, og trodde han var død. Men disiplene slo ring om ham, og han kom sig opp og gikk inn i byen. Näste dag drog han med Barnabas til Derbe. De forkjønte evangeliet i denne byen, og vant mange disipler. Så reiste de tilbake til Lystra. Ja, kan du tro noe sånn? Samme plassen som han var blitt steinet, det er meste det samme som å gå tilbake til den samme arbeidsplassen der du fikk sperken. Det er som å søke tilbake til det vennskap som den andre part braud opp med. Slik må det ha vært for Paulus å oppsøke lyster igjen. Men han gjorde det. De styrket disiplene, oppfordret dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler.» Jeg lade meg igjen å presentere for deg hjerpekulturen som vi var inne på forrige gang. Hjerpen avskyr tanken på lidelse. Jeg vil ikke ha lidelse og forsakelse. Jeg vil ha nydelse, tilfredsstillelse. Ikke bare vil jeg ha nydelse, men jeg vil ha det nå, med en gång. Jeg vil ikke vente hvis jeg kan få det nå. Og det er en verden av forskjell ifra det Paulus her sier, at vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, og det som hjertbekulturen står for. Det er et ganske sterkt usagn, forresten, og helt sikkert ikke noe særlig populært, det Paulus sier. Så den observation jeg gjør her, er at å leva i Guds rike, unna Guds herredømme, innebærer mange lidelser. Og vi kunne mange dobla bibelhenvisningene som understreker det. For eksempel andre 3 vers 12, der det står «Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfylt». Men det vi ikke må glemme i denne sammenheng er at når vi opplever smerte i Guds rike, da er vi aldri alene. Da er ansvaret Guds for vi under hans herredømme, i hans hende. Hvis du lever bare for deg selv, då er du alene. Da er du selv ansvarlig for det som skjer. Fordi du er den egen herre og den egen beskytter. Men under Guds herredømme, i Guds rike, er det han som er herre og beskytter. Den britiske teologen John Stott skriver i sin bok om lidelsen. Få menn av dette århundre har forstått bedre hvor uangåelig lidelsen er enn Didrik Bonhoeffer. Han syntes aldri å vakle i sin kamp mot det nazistiske regime, selv om det betødde fengsling, tortur, at hans egen familie ble utsatt for fare og senere død. Han ble henrettet etter direkte order for Heinrich Himmler i april 1945 i Flossenborg konsentrasjonsleir, bare noen få dager før leiren fikk oppleve friheten. Det var oppfyllelsen av det han alltid hadde trodd på og forkjønt for andre, at lidelse er et tegn på sann kristendom. Disippelen er ikke over sin Herre, og følge Kristus betyr lidelse. Det er derfor Luther anerkjente lidelsen som et av kjennetegnene og den sanne kirke. Å følge Jesus er å følge ham som led. Og det er derfor ikke overraskende at kristne av og til blir kalt til lidelse. Vi skal se på et, på en i, eller et annet avsnitt i Apostelgjerningene, Kapitel 20. Paulus er kommet til den litte kjøsbyen Milet. Han vender seg til de eldste i kyrkja i Efesus og leverer så og seg si sin svanesang. I vers 18-35 til530 utauser han sin sjel til sine venner fra Efesus i det han ikke vet hva som vil skje med han i Jerusalem. Legg merke til hva han sier til de i vers 20 og 2020. Ingenting av det som kunne gangne dere har jeg holdt tilbake, men jeg har forkjønt og lært dere dette, både offentlig og i hjemmene. For jeg har på ingen måte unnlatt å forkjønne hele Guds plan og vilje. Vi observerer to ting her. For det første, hvor viktig, ja, fundamentalt, læren om Guds rike er i Paulus' forkjønnelse. Og for det andre, hvor lett det er å unnlatt deg å forkjønne dette, og halde det tilbake jeg er ikke så lett for å trekke meg når det gjelder å forkynne sannheten om Guds rike. For jeg vet at mange folk liker det ikke. Men når jeg har vært fristet til å tone dette ned, eller å tida, Då trenger jeg å minne meg selv om det som står i 2 Timotes 4, vers 2. Forkynne ordet. Stå klar i tide og uttid. Årebevis. Tal strengt. Tal trøst. Gi ikke opp. Når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt skal de ta sig lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. Lør om det ordet passer i dag. Er det mulig å finne en lærer eller en forkjønner som vill fortelle deg det du unnsker å høre? Og ja, det er ikke vanskelig. Du skal ikke trengere å leide lenge for å finne det. Du vil alltid finne noen som vil fortelle deg hvor fantastisk du er, og hvor fint og rett og godt alt det er med deg. En gang det var blitt talt om disse ting på et møte i en kjørke i Amerika, fikk meg et brev i foren av tilhøyeren som fortalte fulgjene. Jeg ble gift da jeg var 18 år gammel, og hadde tre sønner da jeg var 21 jeg alkohol og stoff i flere år. Da jeg var 25 ble jeg en kristen, men falt tilbake flere ganger. For ett år siden hadde jeg en nydelig 23-fots seilbåt, to flotte biler, et nydelig hjem. Jeg hadde en fin stilling i et stort firma, og min sjef fortalte mig, at firma betalte min sykeforsikring. Jeg må bare gjøre en parentes der for forklare at i Amerika er helsevesenet privatisert, som det kanskje kjenner til. Så hvis du var til syke og kom på sykehus for lengre tid og ikke forsikret, så var du kort og godt ruinert i løpet av ganske korte tid. Men denne mann fortsetter i sitt brev. Men sjefen min løy for meg. I virkeligheten var jeg ikke forsikret. Sist februar ble det oppdaget en svulst på hjernen hos kona mi. Hun ble operert og overlevde. Men i løpet av det lange sykehusoppholdet, uten forsikring, mistet jeg alt, uten av familien. Nå kjører jeg rundt i en gammel bil som holder på å bryte sammen. Økonomisk er jeg bankeratt. Og sjefen i min nye jobb går meg på nervene, men jeg trenger jobben. Jeg sa det her en dag, slik det står i Bibeln, Jeg sa med munnen. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Men i hjertet var jeg fremdeles bitter. Da du talte om Neb Nebuchadnezzar, kjente jeg mig så hjemme i det du sa. Han blev ble fratatt alt. Jeg gikk mot bilen, og tårene strømmet nedover ansikte mitt. Og smerten var så stor inni meg. Jeg kom hjem, og min kone og jeg gråt og snakket sammen og ba. I det øyeblikk ga vi alt over til Gud. Jeg vet jeg fortsatt vil oppleve kamp og smerte, men jeg ser annerledes på alt nå. Hva er prøver å si med dette? At du skal avgi et løfte om å være fattig? Nei. Budskapet mitt er ikke at du ska gå svulten genom livet og gi avkall på alle ting, langt ifra. Jeg sier ikke fordi du en kristen så skal du være fattig og ha det vondt og tråndt og gå rundt i svarte klær og se ut som en dommedagsprophet. Jeg uttaler meg ikke i det om det å være rik eller være fattig, om å eie eller eie lite. Men jeg grad var la ikke tingene for å eie deg. Og nå skal ikke du være så skråsikker på at du har unngått den faren. Du skal ikke være så sikker på at ikke pengene, eller karrieren, eller jage etter makt og anerkjennelse styrer deg mer enn du er klar over. Og poenget her er at hvis disse ting eh, i større og mindre grad har makt over deg, så hindrer det deg ifra å oppleve et liv som ligger over det trivielle. Det er et liv som er annerledes når andre verdier har vært viktigere enn de verdiene flertallet av menneskene har. Og det som helle menneskene borte i frå ta dette steget opp og denne materialismens hjørne, og opp ifra det trivielle, det kan være grådighet, og det kan være jeg etter rikdom og makt, som er har om i dette programmet. Eller det kan være pessimisme, tiltakslåshet, bekymring, som er har snakket om tidligere du vet, når Jesus i bergprek og snakker om bekymring, og nettopp beskriver et slikt liv som er typisk for de fleste menneskene, og som han tilbyr oss å stige ut av, og heve oss over, så gjemstiller han jeg etter mammon med bekymring og frykt. Det er egentlig to sider av samme sag. Det er noe her i livet du heller så fast på, og som heller så fast på deg, at det hindrer deg i å leve livet så rikt og så spennende som Gud hadde tenkt det skulle vært der. Og det kan skje at vi får oppleve dette nye og livet. Når vi stiger inn i Guds rike. Det vil si når Guds herredømme teger over. Når Gud var det herre i vårt liv. Når vi gir alt til han. Både problemene og frykten og smerten. Og ikke minst vår tid våre mittle vårt liv. Og så rekner vi at han vil gi meg tilbake det jeg trenger. Ikke at vi skal kvitte oss med det nødvendigvis, men at vi skal gi det opp, øvelade styring og ansvaret til han. Fordi du er i hans rike. Da har du alt. Og då kan i grunn henne hva som henne vil. Jeg er i hans rike. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype dalar må gå den tunge vei, fra himlens høye saler, hans øye følger mig. Det en legende som forteller om en man som hadde gått seg vild i ørkenen, og han holdt på døy av tørst. Til slutt snublet över øve et lite skur, et gammelt falleferdig skur, uden vinduet, uden tag. Det var i alle fall ei, en liten skygge der ved siden av skuret, fra den steigende ørkensolen, som han sette seg ned i. Og så så han, så hadde han der i skyggen av dette skuret, og så så han seg rundt, og så fikk han aua på en vannpumpe, cirka fem meter borte. En gammal rosten vannpumpe. Og han drog seg bort til denne vannpumpa og grep håndtaget og begynte å pumpe opp og ned og opp og ned. Men ingenting skjedde. Det kom ikke jo noe i vatten. Og skuffet og nedbrutt sjanglet han tilbake imot skurveggen. Men så fikk han øye på ei gammel krukka som stod i nærheten. Han tog den opp og tørka støvet av den. Og da fikk han øya på noe som stod skrevet på krokken. Og det sto, Pumpen må fylles med alt det vann som er i denne krokken, for at den skal virke. Og så stod der, P.S. Husk å fulle krokken igjen før du går videre. Han reiv opp korken og ganske rektig, der var vann i krokken, og han trent fodlet. Og plutselig sto han øv for et valg, vis han drakk vattnet ifra krukker, så kunne han overleve. Men hvis han slo alt vattnet over i den gamle, rustne pumpen, så tog han en sjans. Kanskje den ville pumpe opp friskt kralt vattnet ifra kjeller. Og då ville han ha så mye vattnet han trengte. Og nå var han rådvill. Hva skulle han gjøre? Skulle han slå vattnet tilbake i pumpen og ta en sjans på at den ville virke? Og at uh, den... Utydelig gamle skrifter på krokker var til å stole på. Et budskap som man ikke visste kjenn som hadde skrevet det, og når det var skrevet, og han visste ikke om det var sant. Motvillig tømte han vattenet ned i pumpen. Og så greip han håndtaget og begynte å pumpe. Knirk, knirk, sa det. Og så begynte det å dryppe, så vidt. Og så begynte det etter hvert å renne en bitteliden straum. Og desslutt fosset det ut. Friskt, kaldt vatten strømte ut ifrån den rustne pumpa. Og desperat fylte han kanne og drakk opp. Og en gang til fulgte han, og ennå en gang. Og når han hadde drukket seg uthyst, så fylte han krokken for neste reisende som måtte komme forbi. Han fulgte den helt til torpen, klemte korken på plass, og så la han til en liten kommentar under den skreven teksten. Han skrev «Tro meg, det virker. Du må gi fra deg alt før du får noe tilbake. Folk som tar sjansen på det vil oppleve det livet vi snakker om nå. Og bare deg.» Du har hört på et program ifra serien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruka adressen post-krøllalpha-p7.no. Takk for i dag, på gjenhør!